0: Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja, Vater. Wir loben dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Wir erheben dich, Jesus. Halleluja. Du bist wunderbar, Jesus. Du bist so gut, Jesus. <lacht> danke, Jesus. Danke, Herr, dass du hier bist, Jesus. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater, dass du hier bist in unserer Mitte. Danke, dass du diesen Ort erwählt hast. Halleluja. Weißt du, im alten Bund hat König Salomo hat gebetet. Er hat einen Tempel für Gott gebaut. Einen Tempel, um wie Salomon gebetet hat, damit Gott hier wohnt, damit Gott seinen Namen hier niederlegt sozusagen. Er hat diese Städte erwählt, er hat Jerusalem erwählt und diesen Tempel, diesen Ort erwählt, dass einen Ort, wo sein Name ist. So steht es im Wort. Dass es erwählt ist, dieser Ort, dass hier sein Name angerufen wird. Und das war ein Ort, wo Menschen von allen ja, Völkern auch gekommen sind, die Gott gekannt haben, um, um einfach diese Stadt anzuschauen. So wie dieser Kämmerer sogar aus Äthiopien gekommen ist, der in der Bibel erwähnt wird. Es war ein Name, den Gott erwählt hat. Ein, ein Ort, den Gott erwählt hat. Und Gott hat mich so erinnert, den Lobpreis jetzt. Einfach, Weißt du, heute müssen wir nicht nach Jerusalem gehen. Heute ist nicht Jerusalem der Ort, wo er seinen Namen niedergelegt hat, sondern wo ist sein Tempel? Wo ist sein Tempel heute, wo er seinen Namen niedergelegt hat? Das ist dein Herz. Das ist du, der du glaubst. Das ist der Ort, wo Gott seinen Namen niedergelegt hat. Du, der du glaubst, bist heute der Tempel, an dem Gott, in dem Gott gepriesen und angebetet wird. Es gibt äh, keine größere Berufung, als Gott anzubeten. Wir sind, äh, jeder Einzelne von uns, heute dieser Ort diese Städte, was für ein Vorrecht, oder? König Salomo musste einen teuren Tempel bauen, also musste, er hat er hatte, wunderschön, er hat viel Geld, Gold, Silber da hineingesteckt, das war so viel Arbeit und alles, diesen Tempel aufzurichten und doch, sagt Gott, der Tempel, den ich erwähnt habe, der ist noch herrlicher, das bist nämlich du, weil du bist reingewaschen mit dem Blut, Halleluja, und diesen Tempel hat Gott erwählt, dass sein Name dort ist, das heißt, du bist heute dieser Ort, wo Menschen sehen sollen, da wird Gott angebetet und nicht nur du als Person, die Bibel sagt, nicht nur dein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, sondern die Gemeinde. Die Gemeinde ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Die Gemeinde ist ein Tempel, wo Gott seinen Namen niedergelegt hat. Das Gospelhaus Klagenfurt soll ein Ort sein, ein Tempel Gottes sein, wo Gott angebetet wird, wo sein Name bekannt gemacht wird. Und darum nehmen wir Zeit, um, um ihn anzubeten. Ich glaube, Gott hat so eine Freude einfach über diesen Ort, über jeden Ort, wo er angebetet wird, wo sein Name verkündet wird. Das ist der Ort, wo er seinen Namen niedergelegt hat. Und nicht nur dass er thront und wohnt und dort, wo er angebetet wird. Wo er gelobt und gepriesen wird. Halleluja. Amen. Halleluja. 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 Danke, Vater. Halleluja. 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 Danke, Jesus. Wir danken dir. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Herr, wir wollen dieser Ort sein, wo dein Name angerufen ist. Wir wollen dieser Ort sein, wo dein Name ruht, wo du ruhst, wo du wohnst. Und wir danken dir, dass das Blut Jesu Christi uns zu diesem Ort gemacht hat. Herr, wir wollen dieser Ort sein, wir wollen äh, diese Gemeinde sein, wo dein Name drüber ausgerufen ist, wo dein Name Herr, groß gemacht ist. Herr. Herr, dass alle Welt sieht, es gibt Jesus, es gibt einen lebendigen Gott. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du uns zu diesem Ort erwählt hast. Danke, dass wir ein Tempel des Heiligen Geistes sind sein dürfen. Wir danken dir für dieses Vorrecht, für diese wunderbare Gnade. Halleluja. Danke, Herr, dass du in unserer Mitte bist. Danke, Herr, dass du hier wohnst. Danke, Herr, dass wir versammelt sein dürfen. Danke für diese Gnade, die Versammlung der Heiligen an einem Ort gemeinsam. Was für ein Vorrecht, Herr, dass du dich mit uns verbindest, in diesem Moment auch mit allen Zusehen im Livestream. Herr, wir danken dir, dass du zu uns sprichst. In Jesu Namen. Amen. Ja, wir wollen weitergehen mit unserem Johannesbrief. Und wie gesagt, wir freuen uns, dass wir zusammen sind. Wir haben auch ein paar Dekorateure schon am Werk gehabt. Vielen Dank. Wo sind sie? Astrid und Daniel. Ähm, dass sie das alles so schön gestaltet haben. Ja, wir äh, wissen, es ist die Weihnachtszeit. Und wenn es draußen umso dunkler wird, wollen wir umso mehr Licht hier reinbringen. Auch im Sichtbaren. Halleluja, Gott ist gut. Und ja. Wir freuen uns, dass, dass dieses Licht, äh, die Bibel sagt, die Finsternis hat es nicht erfasst, dieses Licht. Das heißt, egal wie finster es ist, das Licht Jesu ist immer stärker. Glaubst du das mit mir? Amen. Amen. Wir glauben das, dass das Licht stärker ist als die Finsternis. Schlag mit mir im Johannesbrief auf, im ersten Johannesbrief. Die ersten drei Kapitel haben wir schon durchgelesen gemeinsam. Wir, wir lesen heute bei Kapitel 4. Wie gesagt, das ist alles im äh, YouTube auch archiviert. Wer das nachschauen möchte, beziehungsweise neuerdings auch als Podcast, Podcast über Spotify zum Beispiel kann man das abrufen oder Enker. Äh, und äh, dann die einzelnen Vorträge nochmal anhören. Lesen wir Kapitel 4, jetzt einmal die ersten sechs Verse. Geliebte. Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt ist er schon in der Welt ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie, die Welt, überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. So sind, sie sind aus der Welt. Deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass dein Wort mächtig, lebendig und heilig ist. Dass dein Wort schärfer ist, als jedes zweischneidige Schwert. Wir danken dir, dass dein Wort wirksam ist und dass dein Wort in unser Herzen gesät ist. Dass dein Wort Leben und Frieden hervorbringt in uns. Und wir beten, dass du zu uns redest. Heiliger Geist, ich bitte dich um Ausdruckskraft Herr, und wir bitten dich um Offenbarungserkenntnis in Jesu Namen. Amen. Amen. Sage mal, größer ist der, der in mir ist, als der in dieser Welt. Größer ist der, der in mir ist, als der in dieser Welt. Größer ist der, der in mir ist, als der in dieser Welt. Amen. Halleluja. Wer ist der Größere? Jesus, der Heilige Geist. Als ich gläubig geworden bin damals, gab es gerade so ein Projekt in der Freien Christengemeinde, einen Chor, eine Tournee in Österreich, Dies, diese Gruppe hieß Inspired, das waren äh, Sänger aus verschiedenen Gemeinden gemeinsam, die haben ein Lied gesungen. Größer ist der, der in mir ist, größer ist der, der in mir ist, größer ist der, der in mir ist, als der in dieser Welt. Amen. Und das Lied, das kann ich mich erinnern, ist damals... Einfach so ein Ohrwurm gewesen für mich. Das habe ich, und dadurch habe ich diese Wahrheit sehr schnell irgendwie kennengelernt. Größer ist der, der in mir ist. Ein wichtiger Vers. Aber der Kontext dieses Verses ist eben, meine Überschrift hier in meiner Elberfelder Bibel, ist das Kennzeichen des Geistes, der Wahrheit, der Kontext. Einfach diese Gegenüberstellung nach wie vor von, was ist die Wahrheit und was ist die Lüge. Und Johannes beginnt hier so, geliebte, Das ist übrigens eine gute Anrede. Geliebte, du bist geliebt. Geliebte. Ihr seid geliebte. Wir sind geliebte von Gott. Geliebte. Das ist eine wunderbare Anrede für uns Gläubigen. Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das ist jetzt eine wichtige Anweisung. Glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister. Das heißt, es gibt scheinbar verschiedene Geister, die wirken in dieser Welt wirken. Es gibt verschiedene Geister, was äh, Lehre betrifft, biblische Lehre oder eben Wahrheit, äh, was verschiedene eben geistliche Wahrheiten betrifft. Die, das heißt, verschiedene Lehren sind von verschiedenen Geistern inspiriert, aber auch verschiedene Wirkungen. Äh, äh, manche Menschen glauben, dass alles, was übernatürlich ist, von Gott ist und deswegen äh, sind sie, ja, öffnen sie sich für die dümmsten Sachen. Es gibt eben Dinge, auch übernatürliche Dinge, sei es Heilungen, Befreiungen, die von Gott gewirkt sind. Es gibt aber auch Dinge, die von anderen Geistern gewirkt sind. Und es ist wichtig, dass wir diese Wahrheit kennen, dass es verschiedene Geister gibt, die wirken. Dass es nicht alles, was übernatürlich ist, von Gott ist oder gut ist. Und manche Menschen die sind so hungrig nach dem Übernatürlichen, dass sie sich für alles öffnen. Sei es lehrmäßig, sei es auch, was die Wirkungen betrifft. Und darum sind so viele Menschen gefangen in der Esoterik. <lacht> weil sie nicht gelernt haben. Sie können gar nicht die Geister prüfen. Prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Das heißt, wir wollen natürlich äh, wissen, ist das, was geschieht von Gott, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Das, was Johannes hier geschrieben hat, diese Briefe, die sind gegen Ende des, des ersten Jahrhunderts verfasst worden, die Johannesbriefe. Damals gab es schon viel Irrlehre, beziehungsweise auch Anfang des äh, zweiten Jahrhunderts. Johannes, d- von dem sagt man, ich glaube, der hat bis... 140 oder 130 nach Christus gelebt. 120, 130, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber er war ja auf der Insel Patmos, aber dann wurde er freigelassen unter der Kaiser Trajan war das, glaube ich. Ähm Ende äh, Ende der 90er Jahre damals. Und und dann lebte er noch, angeblich in Ephesus, war er er dort im heutigen Türkei, ist das eben, war in verschiedenen Gemeinden auch unterwegs, äh, wo er gedient hat. Und äh, es gibt eben noch Zeugen, äh, so wie Polycarp ist der eine, Schüler und äh, andere, die ihn noch gekannt haben. Das heißt, die haben damals gelebt. Das heißt, Johannes war tatsächlich sehr alt geworden. Und in dieser Zeit gab es eben schon viele viele Irrlehrer die eben ihre eigenen Lehren entwickelt haben. Und er nennt sie hier falsche Propheten, sind in die Welt hinausgegangen. Und er gibt uns einen Schlüssel. Er sagt, hierin erkennt ihr den Geist Gottes. Das ist jetzt etwas, wo wir lernen können. Eine ganz einfache Wahrheit. Aber er sagt so, jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem er gehört habt, dass er kommt und jetzt ist er schon in der Welt. Das heißt, er sagt, diese einfache äh, Wahrheit, äh, wenn etwas vom Geist Gottes inspiriert ist, äh, ist das Kennzeichen, äh, Ist immer, wo, wo ist Jesus in dieser ganzen Geschichte? Äh, jeder, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Das heißt, ein Jemand, der Gott erkannt hat, erkennt Jesus. Und jemand, der Jesus erkannt hat, bekennt ihn. Er bekennt, Jesus Christus ist im Fleisch gekommen. Und, und daran erkennt man, dass jemand in der Wahrheit redet und, und lebt. Er, er, er weiß, wer Jesus Christus ist. Er hat eine Offenbarung darüber, dass Jesus Christus im Fleisch gekommen ist. Das heißt, nochmal zur Erinnerung, die Gnostiker, die glaubten ja nicht, dass das Christus, das äh, im Fleisch gekommen ist. Erstens hatten sie eine eigene Lehre. Sie hatten eine Lehre davon, dass es äh, zwei Gegenspieler gab, den, äh, den guten Gott und den bösen Gott. Sie nennen auch den Gott des alten Testaments einen anderen Gott als den Gott des neuen Testaments. Sie sagen im alten Testament, das war der böse Gott, der gegen den guten Gott kämpft. Und beide sind aber wieder untergeordnet unter einen noch größeren Gott. Und, und Das heißt, sie hatten da ganz ein verdrehtes Konzept auch, und auch heute gibt es manche Christen, die sagen, dass das alte Testament, das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht der gleiche Gott. Aber das stimmt nicht, das ist eine Lüge, die ist schon so alt wie die Bibel ist. Die uns sagen möchte, da gibt es zwei, die gegeneinander kämpfen. Und letztlich weißt du, nehmen sie von der Ehre von Jesus natürlich weg. Jesus ist Gott, er ist zugleich der Schöpfer. In ihm ist alles geworden, alles im Himmel und auf Erde ist durch ihn geschaffen, sagt Paulus. Er ist äh, das Wort, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort ist Fleisch geworden und alles ist durch dasselbe, sagt Johannes, geworden. Alles ist durch das Wort geworden. In de, und, äh, ohne dem Wort, ohne Jesus ist nichts geschaffen, nichts geworden. Äh, das heißt, es geht immer wieder darum, wer ist Jesus Christus, wer ist er und eben. Du erkennst eben eine Lüge, eine Lügenlehre, aber auch eine Lügenwirkung daran, ob Jesus Christus die Ehre bekommt, die ihm gebührt und ob er als der verkündet wird, der wirklich ist, nämlich nicht als irgendein erleuchteter Guru, nicht als äh, ebenso wie es die Gnostiker auch sagt, okay, da war eben irgendwie der Christusgeist war auf ihm, aber der verließ ihn dann v- drum vor der Kreuzigung äh, und, und solche Sachen. Aber eigentlich war er ein Mensch, aber es ist nicht Gott Mensch geworden in Jesus Christus. Das heißt, es war immer dieser Angriff auf, wer ist Jesus Christus, dieser Angriff, der von wem ausgeht, von dem Geist des Antichrists. Anti heißt eben, Gegen, aber auch anstatt der, der gegen Christus ist, aber auch der den Platz von Christus haben möchte, nämlich selbst angebetet werden möchte. Und der der ist letztlich Satan. Satan möchte den Platz von Jesus haben, möchte angebetet werden und er kämpft gegen Jesus. Er hat zu Jesus gesagt: Wenn du mich anbeten wirst, gebe ich dir alle Reiche dieser Erde. Siehst du, er wollte die Anbetung haben, er wollte den ersten Platz haben und das ist eben sein Kennzeichen hat. Darum hat er auch Jesus in Frage gestellt. Er hat gesagt, wenn du wirklich Gottes Sohn bist. Er wollte ihn, der Mensch geworden war, davon abbringen, selbst zu glauben und zu erkennen, dass er Gottes Sohn ist. Verstehst du? Er hat sogar, Satan hat sogar Jesus selbst versucht, davon zu überzeugen, dass er nicht Gottes Sohn ist. Weil wenn du das wärst, dann könntest du jetzt Steine zu Brot machen und dann würdest du jetzt vom Tempel hupfen und die Engel würden dich tragen. Das hat Satan zu Jesus gesagt. Das heißt, Satan greift immer die Identität von Jesus an. Das muss, das muss uns bewusst sein. Und umso Wichtiger ist es, dass wir daran festhalten. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, bekennt. Das ist das, was du erkannt hast als Kind Gottes. Ich weiß, dass Jesus Christus Gott ist, der Mensch geworden ist. Uh, Paulus hat es auch äh, ähnlich formuliert im 1. Korintherbrief, im 12. Kapitel. Hat er folgendes gesagt. Niemand kann bekennen, dass Jesus Christus ist, äh, außer durch den Heiligen Geist. Und jeder, der, niemand, der im Geist Gottes redet, sagt Fluch über Jesus. Das heißt, äh, jetzt, äh, wer ist eben Jesus? Und wenn da jemand kommt, irgendeine Lehre erzählt, muss du immer überlegen, was, was für einen Jesus glaubt der, ja, verkündigt der. Ja. Weil eben das. das was damals war, sie haben ja von Jesus geredet, es war ja nicht so, dass sie nicht von Jesus geredet haben, aber von einem anderen Jesus. Sie haben äh, Jesus die Ehre genommen, sie haben Jesus entweder sozusagen gesagt, er ist nicht Gott, auf der anderen Seite, nein Gott ist nicht in Jesus Mensch geworden, Fleisch geworden, er ist nicht im Fleisch gekommen. Und äh, haben sozusagen den Glauben an Jesus dadurch zerstört. Und das, was auch ist, wenn, weißt du, es, es, es sind auch damals, <lacht> es hat damals Menschen gegeben in der Apostelgeschichte, da lesen wir von einem Zauberer, dem die Menschen nachgelaufen sind, weil er so, so viele Werke getan hat. Dieser Zauberer hieß Simon. Äh, Und äh, die Überlieferung sagt uns, dass er später wieder abgefallen ist, eben Simon der Zauberer äh, und viele auch in eine falsche esoterische äh, Lehre hineingeführt hat. Aber das heißt, wir wir sehen, es gibt gibt auch übernatürliche Dinge, die geschehen können. Ähm, Die Frage ist, bekommt Jesus dadurch Ehre? Und das ist eben auch ein Schlüssel. Manche haben ja Angst auch vor geisterfüllter Gemeinde, weil sie denken, ja, da könnte ja ein falscher Geist wirken. Die Frage ist immer, bekommt Jesus Christus die Ehre? Bekommt Jesus Christus die Ehre? Oder bekommt der, der, der Zauberer sozusagen die Ehre? Oder aber auch bekommst du die Ehre, indem, indem er sagt, ja, wenn du das und das tust, dann wird Gott das und das tun. Das heißt, wenn er sagt, es hängt von dir ab, weil also du, Gesetzlichkeit, Werksgerechtigkeit ist auch ein Zeichen von falscher Lehre, ein falsches Evangelium. Das heißt, wir bekennen, wer Jesus ist. Wir glauben an Jesus und wir prüfen alles, was wir hören, was wir sehen. Uh, das, was wertet, ist das, wo Jesus verherrlicht wird. Und uh, jeder, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Uh, und dies ist der Geist des Antichrists. So wichtig. Diese Wahrheit ist so einfach und so wichtig, von dem ihr gehört habt, dass er kommt. Und jetzt ist er schon in der Welt. Der Geist des Antichrists war damals schon uh, in der Welt. Und, und zugleich der Antichrist selbst, ja, er, Johannes sagt, er kommt, er wird kommen, er wird, der Antichrist ist eine Person, so wie Jesus. Jesus ist Gott im Fleisch gekommen, der Antichrist ist Satan im Fleisch gekommen. Das heißt, äh, der Teufel, der als Mensch inkarnieren wird auf dieser Erde. Okay, aber warum, warum ist das so wichtig? Weißt du, was bedeutet es, Jesus im Fleisch gekommen zu bekennen? Weißt du, wenn du, wenn du generell bekennst, ich bekenne Jesus Christus dann bedeutet das nicht, dass du bekennst, dass es ihn irgendwann gegeben hat, sondern du bekennst ihn jetzt. Ich bekenne Jesus Christus. Ich bekenne meinen Glauben an Jesus Christus. Wenn du das tust, bekennst du einen lebendigen Gott. Da bekennst du nicht jemanden, der tot ist, sondern der lebendig ist. Ich bekenne Jesus Christus, der lebt. Verstehst du? Und wenn, wenn ich bekenne, dass Jesus lebt, dass es in diesem Bekenntnis enthalten, in dem Bekenntnis des Gläubigen ist beken- es enthalten Jesus. Ich glaube, Jesus ist, ich glaube, ich sage damit, ich glaube, dass Jesus lebt. Und wenn ich das sage, wir müssen wirklich gut überlegen, das ist nicht selbstverständlich, weil wir wissen, dass niemand anders aus dem Toten auferstanden ist. Wenn ich bekenne, dass Jesus Christus Herr ist, dass er lebt, dann bekenne ich, dass er aus dem Toten auferstanden ist. Und er ist der Einzige, von dem man das sagen kann. Es gibt keinen Beweis und keinen Zeugen für irgendjemand anders, der aus dem Toten auferstanden wäre. Der im Fleisch zurückgekommen ist, mit einem neuen Leib. Es, 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 gibt, äh, kein, weißt du, es gibt Menschen, die hatten eine Nahtoderfahrung von mir. Die waren eine Zeit tot und sind zurückgekommen, aber die sind auch wieder gestorben irgendwann. Das heißt, es gibt keinen anderen. Also wenn ich bekenne, das ist wichtig. Warum, warum ist das Bekenntnis zu Jesus wichtig? Ich glaube, ich bekenne, ich bezeuge Jesus äh, lebt. Und wenn ich bezeuge, dass er lebt, bezeuge ich seine Auferstehung. Und wenn ich bezeuge, dass er auferstanden ist, weißt du, was ich dann sage? Ich glaube, dass er den Tod überwunden hat. Und wenn ich das, das alles in diesem Bekenntnis enthalten, wenn ich glaube, dass er den Tod überwunden hat, dann muss er der Herr über den Tod sein. Verstehst du? Dann ist er stärker als der Tod. Das kannst du von niemandem anders sagen. Es gibt keinen Religionsstifter, Sektengründer, von dem du sagen kannst, dass er den Tod überwunden hat. Aber Jesus hat den Tod überwunden. Deswegen glauben wir, wir singen ja nicht die Lieder einfach nur, um uns zu erinnern an Jesus, der vor 2000 Jahren gelebt hat. Wir singen sie, weil wir glauben, dass er jetzt lebt und jetzt hier ist. Und das ist eben in diesem Bekenntnis enthalten. Drum ist dieses Bekenntnis so wichtig. Und drum steht und fällt unser Glaube mit diesem Bekenntnis. Wenn ich aber sage, dass Jesus... Auferstanden ist, dass er lebt, dass er Herr ist über den Tod, sage ich damit, dass er höher sein muss als der Tod, höher sein, dass er der Schöpfer des Lebens, dass das Leben von ihm kommen und ausgehen muss. Das heißt, dann erkenne ich ihn als den höchsten Gott an. Verstehst du? Das ist alles in diesen Bekenntnissen Wer ist Jesus Christus? Wenn ich bekenne, dass er lebt, dass er auferstanden ist, dass er Herr ist über den Tod, dann erkenne ich, dass er Herr ist über die ganze Erde, Herr über die, die ganze Schöpfung, dass er stärker ist, dass er erhaben ist über die Naturgesetze, über die Schöpfung. Und äh, dann, wenn, wenn ich das anerkenne, dann muss ich auch anerkennen, weißt das du, ist alles logisches Denken, wenn ich diese Logik habe, dass ich weiß, wer Jesus ist, dann, dann muss ich auch sein Leben anschauen und muss ich sagen, sein Leben hat Gültigkeit. Das heißt, alles was er sagt, ist demnach, äh, hat mehr Gewicht als alles, was jeder andere Mensch jemals gesagt hat. Weil niemand anders sagen konnte von sich, ich bin aus dem Toten auferstanden. Aber Jesus ist aus dem Toten auferstanden, darum hat das, was er sagt, mehr Gewicht als alles andere. Darum ist das, was wer, er sagt, auch glaubwürdig und, und wahr. Und natürlich könntest du jetzt mit mir über die Auferstehung und alles diskutieren. Es gibt ein gutes Buch, ich weiß jetzt nicht von wem es geschrieben ist, die Tatsachen der Auferstehung. Ich habe das gelesen, wo, wo ganz viele auch historische Zeugnisse sind, auch von anderen ähm, Historikern eben damals, von damals, so wie Tacitus und Plinius, die, die bezeugen auch, dass, äh, dass die Bibel sozusagen diese Wahrheiten, dass es damals Menschen gegeben hat, die sagen, Jesus lebt, nicht nur das, aber auch, auch wohl logisch durchargumentiert wird, warum, warum du diese, diesen Auferstehungsbericht von Jesus nicht wegdiskutieren kannst. Äh, rein, rein auch logisch betrachtet, äh, historisch betrachtet, sprachwissenschaftlich betrachtet. Also das ist, äh, da gehe ich jetzt nicht in diese Richtung, gehe ich jetzt nicht. Ich sage nur, es gibt Bücher dazu, der, äh, ich glaube, Josh McDowell heißt der. Josh McDowell, Tatsachen der äh, Auferstehung. Und ähm, ich sage nur, das ist eben, warum das so wichtig ist und warum Johannes sagt, daran erkennst du den Geist der Wahrheit. Weil wenn, wenn jemand das leugnet, leugnet er alles andere auch in der Konsequenz. Wenn er sagt, Jesus ist nicht im Fleisch gekommen ähm, oder er war nur Mensch, dann leugnet er letztlich, dass er Gott ist, dann leugnet er, dass er der Höchste ist, dann leugnet er, dass sein Wort Gültigkeit hat, dann rebelliert er letztlich gegen ihn und er führt Menschen in die Irre. Das heißt, die Auferstehung äh, ist in d- dem enthalten. Und dann ist noch etwas drinnen in diesem Bekenntnis: Christus im Fleisch gekommen. Ich bekenne, dass Jesus im Fleisch gekommen ist, dass er Fleisch und Blut angenommen hat. Jesus musste Fleisch annehmen, um uns zu erlösen. Wäre er nur als Geist irgendwie erschienen, jemanden ähm, hätte nur jemand inspiriert, weißt du, dann, dann wärst du bis heute nicht erlöst. Weil wer, ist, wer wäre dann für deine Schuld gestorben? Dazu musste jemand im Fleisch, das heißt im Platz eines Menschen, das heißt, ich glaube, im Hebräer 2, 14 und 15, weil die Kinder Fleisches und Blutes teilhaftig sind, hat er in gleicher Weise daran Anteil gehabt, um durch seinen Tod den zunichte zu machen, der die Macht des, Teufels hat, äh des Todes hat, das ist der Teufel. Wenn er nicht wirklich, wenn nicht Gott ist, im Fleisch gekommen wäre, wärst du nicht erlöst. Und die Gnostiker haben eben gelehrt, Christus ist nicht im Fleisch gekommen. Er ist nicht, Gott ist nicht Mensch geworden. Und dann, weißt du, dann haben wir keine Botschaft, die uns Freude und Erlösung bringt. Der Punkt ist der, die Gnostiker hatten ja einen Ersatz, die haben, sie, sie haben letztlich einen anderen Christus geglaubt. Und das ist derselbe, den du heute noch in der Esoterik findest. Weil das sind so viele Menschen, die reden von dem Christusbewusstsein, von dem Krishna in ihnen oder dem Christ- Krishnabewusstsein oder Christus oder dem Chi oder was auch immer, dieser, der, der Göttliche in uns. Und wir alle haben das in uns. Das heißt, sie versuchen letztlich äh, äh, das nachzumachen und sich selbst zu erlösen, das Göttliche. Aber äh, das ist äh, aus menschlichen Stolz geboren. Diese, diese Lehre und diese hat es damals auch schon gegeben, nur in verschiedenen Begrifflichkeiten. Aber das ist der Unterschied. Wir, 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 wir leugnen nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen und wir versuchen nicht selbst ein Christus zu sein, sondern unsere Erlösung besteht nicht im Nachmachen von Jesus in dem Sinn, sondern in der Hingabe an ihn. Weißt du? In der Hingabe an Jesus Christus. Christus im Fleisch bekennen bedeutet auch, sich ihm hinzugeben und ihn anzunehmen äh, als unseren Erlöser. Und das ist eben so wichtig, weil wir, weißt du, die griechische Philosophie hat ein anderes Konzept gehabt äh, von Gott und den Göttern. Die römischen Götzen und der Kaiserkult eben, das war etwas anderes. Die haben nicht Jesus als den höchsten Gott sozusagen anerkannt. Dafür sind ja Christen getötet worden, habe ich schon erwähnt. Weil eigentlich die Römer erwartet haben, dass man sagt, der Kaiser ist der Herr und nicht Christus ist der Herr, nicht Jesus ist der Herr. Wenn du das gesagt hast, warst du ein Rebell gegen die römische Herrschaft, weil der Kaiser auf eine göttliche Position gehoben worden ist. Aber weißt du, es gab viele andere, die genauso letztlich die Göttlichkeit Jesus weggenommen haben. Es waren damals die Gnostiker. Es war ein paar hundert Jahre später ein Prophet namens Mohammed, der dann einfach gesagt hat, Jesus ist ein Prophet. Da, da, im, Im Islam gibt es vier, vier große Propheten. Zuerst Abraham, dann Mose, dann Jesus, dann Mohammed. Also die Krönung der Propheten. Ne? Das, ist, äh, das heißt, sie, sie haben genau das gemacht. Sie haben nicht gelehrt, dass Christus im Fleisch gekommen ist, Gott Mensch geworden ist. Und da ist sozusagen der Wurm drin in diesem ganzen Konzept. Es gibt aber auch moderne christliche unter Anführungszeichen Sekten. Im, im, im 19. Jahrhundert hat es speziell begonnen, da gab es den Joseph Smith, der eine Vision gehabt hat von einem Engel, der ihm diktiert hat, ein Buch aufzuschreiben, das Buch Mormon. Und der, der war einerseits irgendwie Christ, dieser Joseph Smith, aber gleichzeitig hat er dann diese Botschaft des Engels angenommen, eine ganz wirre, Theologie auch, ich werde da jetzt nicht darauf eingehen, aber letztlich auch, auch in dieser Sekte ist Jesus Christus nicht der höchste Gott, der Schöpfer, der Auferstandene, der Herr, sondern er ist, okay, ein spezielles Wesen, aber nicht Gott. Damals in derselben Zeit auch gab es einen anderen Mann, Charles Taze Russell, äh, auch, auch ursprünglich christlich geprägt aufgewachsen, der hat die Zeugen Jehovas diese Lehre gegründet, begründet und das ist dasselbe, das Problem dort, dort ist Jesus Christus nicht der einzige wahre Gott Christus, der im Fleisch gekommen ist Gott, der Mensch geworden ist, sondern er ist, er ist herabgesetzt in seiner Ehre, in seiner Würde, zu derselben Zeit gab es noch jemand anderes, Ellen, Ellen G. White, das war die Prophetin der Sieben-Tage-Adventistin. Hast du gewusst, dass die befreundet war mit Charles Taze Russell auch, mit diesem Gründer der Zeugen Jehovas? Und äh, sieben tage Adventisten. da ist sehr viel christliche Lehre drinnen. Aber ursprünglich, Ellen G. White hat auch nicht gelehrt, dass Jesus Christus Gott ist. Später, 100 Jahre später, haben sie das in ihrer Lehre geändert. <lacht> die Adventisten, aber ursprünglich war das nicht so, aber du siehst auch die Frucht, die sie gehabt hat, weil sie haben, sie lernen viele christliche Dinge, aber dann lernen sie letztlich auch Werksgerechtigkeit, nämlich durch das Halten des Sabbats und des Vegetarismus. Und wenn du das nicht hältst, kannst du eigentlich nach Ellen White nicht erlöst werden, nicht in den Himmel kommen. Das heißt, das würde dir, weißt du, und ich glaube, viele Adventisten vielleicht glauben das eh anders, meine, viele Adventisten würden sich als deine Brüder bezeichnen, als, als Christen bezeichnen, aber umgekehrt, weißt du, du kannst mit ihnen diskutieren, solange du nicht einer von ihnen bist, bist du auch aus ihrer Sicht nicht errettet. Du, du weißt es, du bist dort aufgewachsen, oder? Es äh, ist nur interessant, weißt du, weil das sehr, eine, eine sehr große Gemeinsamkeit und Ähnlichkeit hat zu dem wahren Christentum. Und doch, die, die Ursprünge dieses, äh, dieser Lehre der Adventisten haben auch damit zu tun, dass da jemand war, der, der nicht die Wahrheit über Jesus Christus verkündet und geglaubt hat. Und deswegen, äh, was du die, diese Schriften von dieser lng White werden ja auf dieselbe Ebene fast gesetzt wie die Bibel. Äh, diese prophetischen Schriften, wo eben auch drin steht, dass du vegetarisch sein musst und so weiter. Und den Sabbat halten musst. Wo, wo wir wissen, dass Jesus uns vom alten Bund erlöst hat. Nur, dass wir sehen, dann gab es dann gab's Anfang des äh, 20. Jahrhunderts, äh, Ende des 19. Jahrhunderts, äh, äh, gab es noch die... Wie heißt sie? Mary Baker Eddy, die die christliche Wissenschaft begründet hat. Mary Baker Eddy, das ist auch letztlich moderner Gnostizismus die hat auch Heilung sozusagen praktiziert, aber nicht so durch Glauben wie wir, nicht indem wir glauben, was Jesus getan hat, sondern indem wir die Realität leugnen. Durch Erkenntnis. Weißt du, wenn du einen gebrochenen Arm hast, als christlicher Wissenschaftler, dann leugnest du einfach, dass dein Arm gebrochen ist und dadurch <lacht> überwindest du die natürliche Realität. Das heißt, durch, durch Wissen, durch Erkenntnis. No, das ist nicht der Glaube. Der Glaube ist, der leugnet nicht, was die Realität ist, aber er erkennt, dass Jesus Christus der Heiler ist, dass Jesus Christus die Wunden getragen hat. Und dann gibt es andere. Rudolf Steiner. Ein Österreicher, glaube ich. Oder weiß es ein Österreicher? Oder zumindest hat er in Österreich viel gewirkt. Hat er ja da auch die, die Waldorfschulen gegründet vor 100 Jahren in Österreich und in Deutschland. Ähm, das ist komplette Esoterik, was der lehrt. Einen ganz anderen Christen, Christ, äh, Christus äh, und k- äh, komplett esoterisch. Aber f- dann, dann, dann haben sie sogar noch eine, eine religiöse Abteilung, die nennen sich die Christengemeinschaft. Aber das ist nicht das ist nicht der Jesus, den wir glauben, wie er in der Bibel steht. Und das ist so wichtig, weil ich weiß, nicht, so viele Leute laufen ja auch in, in die Waldorfschulen mit ihren Kindern und, und, und setzen sich oder ihre Kinder diesen Einfluss aus. Ich kann mich erinnern, wir hatten mal Gäste auch in unserer Gemeinde. Das waren Leute, die hier beruflich tätig waren aus Malaysia. Und äh, da hat die Firma, für die sie gearbeitet haben, gesagt, ihr könnt euch eine Privatschule aussuchen für eure Kinder und wir zahlen das. Und die haben sich dann Schulen angeschaut und dann waren sie in der Waldorfschule und diese Frau hat zu mir dann gesagt, sie, war, sie waren tiefgläubige Christen. Ne? Sie hat gesagt, was ist mit dieser Schule? Ich bin da reingegangen, und ich habe das Gefühl gehabt, da sitzen die Dämonen überall im Haus und an der da Wand. Was ist mit dieser Schule? Und ich habe erklärt, ja, das ist, hat eigentlich sehr starke esoterische Grundlagen, aber die Leute laufen dort alle hin, weil es eine Alternativschule ist. Uh, muss ich eh jeder selber wissen, aber weißt du, ähm, Menschen sind oft so ähm, unklar mit der Wahrheit und Johannes ist hier sehr klar, er sagt ganz klar, jeder der nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen ist, bekennt, der ist von einem anderen, der Geist inspiriert, selbst wenn er es nicht böse meint, aber er, er, er geht in die Irre und er führt vielleicht andere in die Irre. Dann gibt es noch den Jakob Lorbeer, der in Österreich bekannt ist, der auch äh, so so eigene prophetische Bücher geschrieben hat. Und ich kenne Leute, weißt du, die sagen: Das musst du lesen, das ist so toll. Das ist alles Esoterik, das ist nichts anderes, als es damals gewesen ist. Bruno Gröning, dasselbe. Leute, die sagen, sie sie heilen im Namen Jesus, aber es ist ein anderer Jesus, den sie verkündigen. Und das musst du wissen, weil, weil, weißt du, der Teufel kommt als Engel des Lichts und führt Menschen in die Irre den Menschen in die Irre. Wir glauben an diesen einen Gott, der Mensch geworden ist, der sich selbst entäußert hat. Was für ein Gott. Der, der, der alles geschaffen hat, der höher ist als alles, der es nicht notwendig hätte, uns zu retten, weißt du. Der es nicht notwendig hätte, für Sünder Mensch zu werden, aber der bereit war. Das ist Weißt du, es gibt keinen größeren Gott und keine größere Liebe als einen Gott, der sich selbst so demütigt, dass er das Fleisch eines einfachen, sterblichen Menschen annimmt, um diesen Platz einzunehmen. Wenn wir das wegnehmen, weißt du, dann, dann zerstören wir die Kraft des Evangeliums. Wenn wir diese Wahrheit einnehmen, wegnehmen, wer Gott ist, der Mensch geworden ist, in Jesus Christus inkarniert ist, Fleisch geworden ist, unseren Platz eingenommen hat, äh, gestorben ist, an meiner Stelle dort am Kreuz, einen qualvollen Tod. Ich stelle das vor, kein, kein Gott der Griechen oder sonst was hätte das für dich gemacht. Aber der eine Gott, der dich geschaffen hat, der dich kennt, der hat das gemacht. Und das ist eben das Evangelium. Deswegen können wir nicht wegnehmen, nicht ein Millimeter, nicht ein Gramm von der Ehre von Jesus, indem wir einen anderen Jesus lehren und verkündigen und indem wir Jesus einfach nur zu einem Christusbewusstsein degradieren, das wir alle irgendwie haben und wo wir alle irgendwie erleuchtet sein können und dasselbe tun können und so weiter. Das, das zerstört, weißt du, diese Herrlichkeit Gottes. Und daran ist eben der Teufel immer interessiert gewesen. Das heißt, der Teufel arbeitet ja nicht nur durch, weiß ich nicht, off- offensichtlichen Satanismus oder sowas, sondern durch, durch eine Lehre, die, die gut ausschauen kann. Ein sogenanntes Licht, ein Irrlicht, eben Gnosis, ist ja auch eine scheinbare Wahrheit, ein scheinbares Wissen. Esoterik heißt ja geheimes Wissen, weißt du. Aber es ist ein Falsches ein Irrlicht das letztlich dich in die Dunkelheit führt. Und deswegen ist das Wichtigste, was du festhältst, wer ist Jesus Christus? Und wenn wir das festhalten, weißt du, wirst du nie in die Irre gehen. Wenn du immer festhältst, wer Jesus Christus ist, der im Fleisch gekommen ist, der gestorben und auferstanden ist, du kannst gar nicht in die Irre gehen, wenn du ihn im Fokus hast als diese Person. Und eben, reden wir mit Esoterikern, die sind so verwirrt. Die, die, die haben keine Ahnung, wer Jesus ist. Und, und das ist oft wirklich das Schwierigste, oft solche Menschen zu Jesus zu führen. Weil die sind der Meinung, sie glauben eh an Jesus. Aber sie glauben an einen ganz anderen Jesus. Und und, das ist wirklich eine große Herausforderung. Äh, Also Menschlich geht es eh nicht, das braucht den Heiligen Geist, der es offenbart. Und es ist ein Wunder, dass ich Jesus kennenlernen konnte. Das ist eine Gnade, dass ich Christus erkennen konnte. Das braucht den Heiligen Geist, der uns die Augen öffnet für, wer ist Jesus Christus. Weil wir müssen eben verstehen, jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und egal, weißt du, es kann ein Politiker sein, die von Gott reden. Wenn sie Jesus ablehnen, dann sind sie vom falschen Geist inspiriert. Dann ist es nicht die Wahrheit. Es geht immer darum, wer ist Jesus Christus für dich. Der Antichrist kommt, sagt er, und dann sagt er aber in Vers 4, ihr seid aus Gott Kinder. Ihr, die ihr wisst, wer Jesus Christus ist, die an ihn angenommen habt, die an ihn glaubt. Ihr seid aus Gott, ihr seid aus Gott geboren und seid Kinder des Lichts und ihr habt sie überwunden. Wer ist sie in diesem Fall? Die Geister der Lüge, die Geister des Antichrist. Ihr habt die Lüge äh, überwunden. Du, hast diese, du musst letztlich nicht Angst haben vor der Lüge. Äh, du hast sie schon überwunden. Warum? Weil der, der jetzt in dir ist, größer ist als der in dieser Welt. Der, der in dir ist. Christus ist in dir die Hoffnung der Herrlichkeit. Kolosse 1, 27. Christus in uns. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Sag einmal, Christus in mir. Die Hoffnung der Herrlichkeit. Weißt du, das unterscheidet dich von, von dem, der in der Welt ist. Du als Kind Gottes kannst das tatsächlich sagen. Weißt du, auch, auch Menschen in der Esoterik sagen, dass Christus ist in mir, aber das stimmt nicht. Weil Christus kann nur da. Warum kann Christus in mir sein? Weil das Blut Jesu mein Herz reingewaschen hat. Christus kann nicht in einem sündigen Gefäß wohnen. Nicht weil er weil, weil er Menschen hasst, die Sünder sind, sondern weil seine Herrlichkeit diese Menschen zerstören würde, die nicht. Erlöst sind von Sünde. Und darum ist es, darum kann, weißt du, die können alle sagen, okay, Christus ist in uns allen, das stimmt nicht. Wenn das so wäre, hätte Jesus nicht sein Blut vergießen müssen. Aber wenn ich sein Blut empfange, seine Vergebung, wenn ich sage, Herr, ich brauche ein neues Herz, wasch mich rein in deinem Blut, mach mein Herz heilig. Nur er kann ein neues Herz schaffen in dir und dieses Herz wird dann ein Tempel des Heiligen Geistes. Er reinigt seinen Tempel, er reinigt das Gefäß, in, äh, nicht nur, dass es reinigt, er macht es überhaupt neu, Er hat er ein neues Herz gegeben, damit er darin wohnen kann. Und weil er jetzt in dir wohnt, gibt es nichts, was dich trennen kann von der Liebe Gottes. Nichts, was dich überwinden kann, weil Christus in dir wohnt. Und das ist das Vorrecht der Kinder Gottes und der Gläubigen, dass sie sagen können... Christus wohnt in mir. Ich weiß, wer dieser Jesus Christus ist, der Mensch geworden ist, der so, so ein liebender Gott ist, dass er sich hingegeben hat für mich, damit er mich erlöst, damit er dann in mir wohnen kann. Und wenn er in mir wohnt, dann gibt es nichts, das mich überwinden kann, sondern ich habe sie einerseits eben äh, die Geister der Lügen, die falschen Lehren, die, 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 jede Macht Satans, aber letztlich auch die Welt. Ich habe die Welt überwunden, sagt Jesus. Wir haben all das überwunden, nicht weil wir so stark waren oder so klug waren, sondern weil Christus in uns ist, weil der, der in dir ist, größer ist als der in dieser Welt. Und egal wie schwach du dich fühlst in irgendeiner Situation, der Heilige Geist möchte dich erinnern, dass da jemand in dir ist. Christus ist in uns. Und ja, weißt du, in uns ist er nicht mit seinem Fleisch. Er hat ein Auferstehungsleib, einen Körper. Aber in uns ist er in seinem Geist, durch seinen Geist, der Heilige Geist. Aber er ist nur in den Gläubigen. Er ist nicht in Menschen, die Jesus Christus nicht im Fleisch gekommen bekennen. Das ist ganz wichtig. Und, aber weil er in uns ist, heißt der hat der Teufel keine Macht mehr über uns. Hat die Lüge keine Macht. Und das ist ja der Punkt. Weil er in dir wirst, wirst du sofort unterscheiden. Ich, ich, weißt du, ich kann mich erinnern, wie ich gläubig geworden bin. Bin ich drauf gekommen, dass ich Dinge in meinem Haus habe, die Jesus die Ehre nehmen. Dass ich Bücher gelesen habe oder Zeitschriften, die nicht Jesus verherrlichen. Und es und, und war so eine heilige Eifersucht in mir, weißt du, wie kann ich das, dieses Buch in meinem Haus haben, das, das gegen Jesus in irgendeiner Form redet oder so, das war so ein heiliger Zorn in mir, ich habe das alles rausgeschmissen, ich, hab, ich hatte eine CD-Sammlung mit so, weiß ich nicht, so einem Stapel von CDs mit Rockmusik und Nirvana und was weiß ich alles für, für Musik ich da gehört habe und ich konnte das nicht mehr hören und ich konnte es auch nicht mehr in mein Haus haben und ich wollte es nicht einmal jemandem schenken. Ich habe es in den Mist übergetragen, damit es nicht jemand anderes hört, weil das einfach. Das nimmt, gibt Jesus nicht die Ehre, wenn da von, von Depression und, und Selbstmord und sonst was alles gesungen wird. Das gibt nicht Jesus die Ehre. Und das war so ein heiliger Zorn in mir, so sozusagen. Nein, ich will, dass, dass Jesus verherrlicht wird. Und das, weißt du, ich habe mit anderen Leuten auch Christen geredet, weißt du, die, die sagen, sie, sie, ja, sie beten aber auch zu Maria. Und das, in mir war was, das geht nicht, weißt du, Jesus ist größer, ich kann doch. Da. Es war so ein heiliger Zorn, ich musste aufpassen, dass ich nicht mit jedem streite. Und das ist ja auch nicht mein Auftrag, mit jedem zu streiten der die Dinge nicht, der vielleicht anders versteht. Aber verstehst du, das ist eine heilige Eifersucht, weil wenn du einmal erkennst, wer Jesus ist, dann macht es dich wütend, wenn andere ihn klein machen und sein Werk klein machen. Das, das macht dich wütend innerlich, weil du weißt, nein, er ist Gott. Wie kannst du sagen, dass er das nicht ist? Wie kannst du von ihm schlecht reden? Wie, wie kannst du von dem, der für dich aufs Kreuz gegangen ist, der seine Herrlichkeit hinter sich gelassen hat, der so hätte machen können und all diese Sünder vernichten, die gegen ihn rebellieren. Nein, stattdessen nimmt er den Platz der Sünder und lässt sich ans Kreuz schlagen, um diesen Sündern zu vergeben. Das ist Gott, wie können wir, weißt du, ihm nicht die Ehre geben? Und wenn du das eben verstehst, dann, äh, dann kannst du diese Grundentscheidungen treffen und du wirst sofort erkennen, weißt du? Äh, die Menschen können dir gute religiöse Lehren, äh, also moralische Lehren und sonst was erklären. Und reden mit Zeugen Jehovas, Adventisten und sonst was. Die haben, die haben gute Prinzipien, weißt du, in vielen Dingen. Aber wenn es dann um Jesus geht, dann kommt es zum Streiten. Und, äh, und dann, dann merkst du, da scheiden sich die Geister. Da scheiden sich die Geister. Äh, das, das ist wichtig. Und wir können nicht einfach alles zusammenmischen und sagen, das ist alles dasselbe. Wenn wir das tun, weißt du, das, dann nehmen wir Jesus seinen Platz und seine Ehre. Wenn wir sagen, wir sind alle, weißt, alle, Leute sagen immer wieder, ja, alle Religionen führen zu Gott. Alle Religionen, alle Wege sind gut. Wenn das so wäre, weißt du, dann, wenn wir da Ja sagen dazu, dann sagen wir, Jesus, du bist klein, du bist unwichtig. Ähm, und das hat ganz viele Konsequenzen, wenn wir eben logisch denken. Darum ist dieses einfache Bekenntnis, Jesus Christus im Fleisch kam, gekommen, das ist der Maßstab. Und wenn du erkennst, dass jemand das noch nicht erkannt hat, dann kannst du für ihn beten, kannst ihm helfen, dass er Jesus kennenlernt, dass du ihm sein Wort bringst. Es ist nur das Wort, das das, das Licht bringt und, und das Gebet und der Heilige Geist. Ihr seid aus Gott Kinder und habt sie die Welt und auch die falschen Geister überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt. Und die Welt hört sie. Siehst du, die Welt sucht also ihre. Weil das, das, das gefallene Fleisch des Menschen sucht die Lüge. Sucht nicht die Wahrheit. Flüchtet vor der Wahrheit. du, also Finsternis die Kellerasseln. Hast du schon mal einen Stein aufgehoben, da im Dunkeln, da wohnen die Kellerasseln oder diese kleinen Dinge. Die verkriechen sich, sobald es Licht wird. Sofort wieder ins Dunkle. Und, und weißt du, Menschen, die in der Dunkelheit leben, die wollen gar nicht, dass das Licht kommt. Sie, sie suchen die Dunkelheit wieder. Deswegen hört sie die Welt. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Und er, er nennt eben, er sagt, wenn, du, wenn jemand aus Gott ist, dann hört er auf die Botschaft Gottes. Wenn jemand nicht aus Gott ist, hört er nicht. Und das, er scheidet das. Und die, weißt du, ähm, wir, wir müssen da wirklich diesen, diesen Gratwanderung gehen. Jesus hat selbst gesagt, Gott liebt die Welt so sehr. Die Welt, die ganze Welt, dass er seinen Sohn gab, dass, dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern alle errettet werden. Das heißt, einerseits ist, ist Gott ein integrierender Gott, jemand, der will, dass alle bei ihm sind. Er möchte nicht, dass einer verloren geht, sondern dass alle gerettet werden. Das ist das, das ist das Herz Gottes. Seine Liebe ist so, dass sie alle umfasst. Sie ist so hoch, so breit, so weit, so tief. Äh, sie hört nie auf. Aber wir, wir dürfen nicht in, in, ein, in ein oberflächliches Denken zurückfallen, dass, dass wir sagen, nur weil wir glauben an diese Liebe Gottes, äh, das automatisch mit allem alles gut ist, sondern hier Johannes in seinem Brief erscheidet ganz klar er scheidet Licht von Finsternis, er scheidet Wahrheit von Lüge. Und, und das ist genauso wichtig, weil wenn du das nicht scheidest, wenn du, das, wenn du Licht und Finsternis vermischt, dann gibt es kein Licht mehr. Wenn, wenn, wenn du einen Topf weiße Farbe hast, weißt du, und du tust nur einen schwarzen Tropfen, einen einzigen Tropfen dann ist es nicht mehr rein weiß. Verstehst du, du kannst nicht die Wahrheit mit ein bisschen Lüge vermischen. Und, und Jesus selber hat gesagt, weißt du, er hat nicht nur gesagt, ich bin gekommen, die Engel haben wohl gesagt zu Weihnachten, Frieden auf Erden den Menschen. Und dann hat Jesus gesagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und zwar ein Vater mit Sohn und Mutter mit Tochter. Und, und du denkst, jetzt was stimmt jetzt? Weißt du, es ist beides richtig. Er bringt den Frieden, aber der Friede geht nicht dadurch, dass man alles einfach richtig nennt, alles gut nennt, alles wahr nennt, sondern dass man ganz klar abschneidet, was l- falsch ist und was Lüge ist. Und, wir müssen, und Gott möchte das auch in unserem Denken abschneiden, was nicht richtig ist und was richtig ist. Er möchte das trennen, damit nur das reine Licht, nur die reine Wahrheit überbleibt. Und deswegen ist es auch notwendig zu scheiden. Und, und vielleicht werden Leute dann zu dir sagen, du bist ein schwarz weiß ein Polarisierer, du polarisierst. Weißt du, wir, wir wollen einerseits integrieren durch die Liebe Gottes und gleichzeitig müssen wir auch Tränen, wir müssen auch sagen, und hier, das ist eine, eine bittere Wahrheit auch für uns Gläubige, wenn wir erkennen, wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wenn auf einmal Johannes oder eben Gott sagt: Weißt du, du bist aus Gott und die sind aus der Welt, und da ist eine Kluft, weißt du, das ist ein Wunder, wenn einer von der einen auf die andere Seite wechselt, aber versuch nicht alles zu verbinden, du kannst es nicht eins machen, sondern erkenne, und das ist schmerzhaft, wenn du merkst, du bist ein Fremdling in dieser Welt, wenn du merkst, du bist anders, du denkst anders. Äh, nur um eben der Gemeinschaft willen können wir nicht alles, was wahr ist, äh, was falsch ist, wahrnehmen. Und deswegen hier auch Johannes, er scheidet ganz klar den Geist der Wahrheit und den Geist der Lüge, den Geist des Antichrists und den Geist, der aus Gott ist. Und er möchte, dass du ganz einen klaren Fokus hast. Und das Wort Gottes scheidet in uns. Es scheidet Seele von Geist, Wahrheit von Lüge. Das ist immer das Wort, nachdem uns, weil Christus ist auch das Wort, das Fleisch geworden ist. Sein Wort wird immer scheiden. und wird uns immer dazu bringen, dass er möchte abschneiden, die Lüge, damit damit wirklich Wahrheit überbleibt am Schluss. Und das ist nichts, wovon wir Angst haben müssen, sondern Jesus gibt uns diese Gnade, so zu leben, auch wenn wir das manchmal schmerzhaft oder befremdlich finden, wenn wir merken, hey, da ist eine Kluft zwischen mir und der Welt Und, und eigentlich, will ich ja diese Trennung nicht, weil ich ich möchte ich bin ja für die Menschen, ja, aber du erreichst die Menschen nicht, indem du äh, plötzlich ihre, äh, die Lüge gut heißt. Und, und äh, das finden wir in unserer Zeit, auch auf vielen Ebenen, auch bis in politische Themen, was ist wahr, was ist richtig, was ist erlaubt, was darf man, was ist, äh, was ist falsch. Und Menschen nennen Gutes, Böse und Böses Gut. Äh, es, ist, es ist schwierig, äh, da vielleicht zu stehen, aber wir schauen nicht eben auf diese Spannung, sondern wir schauen immer wieder zurück auf Vers 4. Ihr seid aus Gott und habt überwunden, ihr habt sie überwunden, habt die Lügen überwunden. Warum? Nicht, weil ihr selber das geschafft habt, sondern weil der, der in dir ist, größer ist als der in dieser Welt. Amen. Sage mal, Christus ist in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit. Er, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Christus in mir ist größer als die Lüge dieser Welt. Christus in mir ist größer als alle Macht der Finsternis. Christus in mir ist größer als alles Böse, als alle Angst. Christus in mir ist die Hoffnung der Herrlichkeit. Amen. Vater, wir danken dir für diese Hoffnung der Herrlichkeit. Wir danken dir für dein Licht, das das uns scheidet von der Finsternis. Wir danken dir, dass wir diese Gnade haben, das Licht des Evangeliums erkennen zu können. Diese Gnade, den Lichtglanz des Evangeliums erkennen zu können. Dass wir erkannt haben, wer Jesus Christus ist, der Mensch geworden ist. Dass wir dieses Vorrecht haben, Herr. Und wir beten, Herr, du siehst, der Gott dieser Welt, sagst du, hat den Ungläubigen den Sinn verblendet, so sodass sie den Lichtglanz von der Herrlichkeit des Christus, der Gottes Bildes, nicht erkennen. Wir beten, Herr, im Namen Jesu Christi, dass, dass diese Macht der Verblendung gebrochen ist, dass Menschen Christus erkennen werden, wer er wirklich ist. Was für ein guter Gott bist du, der Mensch geworden ist. Halleluja, wir beten, dass gerade in dieser Weihnachtszeit ein Licht kommt, das Licht einer Wahrheit. Herr, dass Menschen fragen werden, wer ist dieser Jesus, der geboren ist, wo die Christen feiern, dass er geboren ist, dass er als Baby, als Mensch auf dieser Erde geboren ist. Wer ist dieser Christus? Wer ist er? Dass sie wirklich nachfragen werden, Herr. Herr, Dass, dass Weihnachten nicht nur Christmas heißt, sondern dass Menschen verstehen, was für eine Gnade ist. Gott ist im Fleisch gekommen, um uns zu erlösen. Herr, wir loben dich. Halleluja. Wir preisen dich. Komm, Preisen mit mir. Halleluja, loben mit mir. Halleluja, danke Vater, danke Vater. Halleluja, 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 halleluja Jesus. Wir beugen uns vor dir und wir freuen uns in dir. Halleluja, du bist Herr. Du bist Herr. Du bist auferstanden und du bist Herr. Jedes Knie muss sich beugen, jede Zunge muss bekennen, dass Jesus ist der Herr. Amen. Amen, der Herr segne euch und am Sonntag sind wir um 10 Uhr wieder hier.